3: Hier ist Trailer-Schnack, Trailer-Schnack, Ausgabe 79, ein bisschen anders als sonst, denn äh, wir haben uns zum Jahresbeginn zusammengesetzt, die vier trailer Schnackies, und wir haben ein bisschen besprochen, wie wir eigentlich Trailer-Schnack weitermachen, was wir machen wollen und so weiter und so fort, und wie ihr seht, ich bin alleine, das heißt, äh, ich habe die anderen drei rausgeworfen, das ist mein Podcast, ich mache ihn dicht, und, ähm, Wir werden das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Es wird, ähm, das ist zumindest der Plan jetzt gerade, es wird zwei Folgen pro Monat geben. Eine Folge, in der wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und aktuelle Trailer besprechen und eine Folge, in der wir, wie jetzt, eine Art Radioshow haben, wo einer von uns moderiert und die anderen sind per Einspieler dabei. Das Ganze hat mehrere Gründe, unter anderem auch, ähm, dass einfach Zeit gerade fehlt den Leben von uns ist gerade sehr, sehr viel los. Ähm, wir wollen das Ganze aber dennoch nicht aufhören, beziehungsweise auch nicht so krass verringern und glauben, dass wir damit eine sehr, sehr schöne ähm, ja, Zwischenlösung gefunden haben. Und ähm, deswegen begrüße ich euch jetzt gerade zu Ausgabe 79. Und das ist die Erklärung im Prinzip, ähm, was jetzt hier vonstatten geht. Das heißt also, die ungeraden Nummern sind voraussichtlich ähm, ja, Einzelaufnahmen mit Einspielern. Die geraden trailer Nummern sind dann... Mindestens zwei, eher drei, vielleicht sogar vier Leute von uns und äh, das wird sehr, sehr schön. Ansonsten haben wir halt äh, ja, im Backoffice ein bisschen was geändert, aber das hat euch nicht zu interessieren, ihr kleinen Scheißerchen. So, deswegen willkommen zu Ausgabe 79 und äh, an dieser Stelle möchte ich eigentlich auch gerne an Joel übergeben, der einen Einspieler hat zu einem Film namens Tenet oder Tenet oder Tenet. Er ist sich selbst nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ist jedenfalls der neue Film von Christopher Nolan. Unter anderem bekannt als einer der Nolan-Brüder, die ja viele, viele Bücher geschrieben haben. Äh, Nolans Märchen zum Beispiel. Und ähm, hört doch einfach mal rein.
0: Danke, Chris. Schön, dass du diese Folge auf die Beine stellst. Und hallo an den Hörer da draußen. Schön, dass du auch 2020 noch am Start bist. Mein Einspieler dreht sich um Tenet. Oder Tennet. Tenet? tenet. Auf jeden Fall ein Titel, den man vorwärts und rückwärts aussprechen kann und das hat auch seine Gründe. Es ist der neue Film von Christopher Nolan. Man kann also sagen, der alte Batman-Regisseur trifft auf den neuen Batman, denn Robert Pattinson spielt eine der Hauptrollen. Aber ich glaube, die Info wird dem Film und vor allen Dingen dem Trailer nicht ganz gerecht, denn der Trailer tut, was ein Trailer tun sollte. Ich finde, danach hat man wahnsinnig Bock auf den Film, hat aber auch wahnsinnig viele Fragezeichen über dem Kopf. Also, der Trailer erklärt nicht wirklich viel. Er deutet an, dass es wahrscheinlich um Zeitreisen geht. Im Internet gibt es auch schon die verschwurbelsten Theorien. Ich meine, Christopher Nolan hat ja hat ja schon eine beeindruckende Filmografie mit verschwurbelten Filmen. Und jetzt gibt es die Vermutung, dass Tenet jetzt quasi Memento und Inception zusammenbringt. Oder es gibt die Theorie, dass der Protagonist für entweder zehn Tage oder zehn Stunden in der Zeit vor- oder zurückreisen kann. Aber wie gesagt, genau weiß man es nicht. Und das ist auch spannend. Besetzung für einen ähm, Nolan-Film jetzt nicht super klassisch. Wir haben Michael Caine, der ist nicht wegzudenken. Aber wie gesagt, Robert Patterson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor Johnson. Wen haben wir da noch? Warte, ich muss spicken. Kenneth Brenner, John David Washington. Aber egal, das könnt ihr alles selber nachlesen. Was ich noch hervorheben möchte, ist: Ludwig Göransson macht den Soundtrack. Und der liefert in letzter Zeit immer ab. Also sei es äh, die Creed-Filme, sei es Wakanda, hier Black Panther wo der Soundtrack wahnsinnig war. Äh, Sein letzter Streich war der Soundtrack zu äh, The Mandalorian. Super. Und ja, Christopher Nolan hat schon immer Hans Zimmer zu neuen Höchstleistungen gebracht. Und ich bin wirklich gespannt auf den Score von dem Film. Der wird sicher, sicher cool. Generell Christopher Nolan, ich meine, den hat jeder auf dem Schirm, aber es ist schon immer verrückt, was der visuell abfeuert und dass er immer eine Story parat hat, die, jetzt hätte ich fast gesagt, die den Effekten auch dient, aber es ist ja genau umgekehrt. Die Effekte funktionieren so gut, A, weil sie, wo es geht, handgemacht sind, also... Er baut wahnsinnig viele Modelle und und, äh, Konstruktionen und äh, schafft abgefahrene Kamerafahrten und äh, arbeitet das dann digital auf, aber macht nicht alles reines CGI. Ähm, Er schafft halt immer eine Optik, die 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 anderen irgendwie nicht so hinkriegen. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Special Effects immer der Story dienen und das macht Christopher Nolan Filme so besonders. Und auch hier, ähm, ja, er Regie geführt, eher das Drehbuch geschrieben. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Bis jetzt hat er uns noch nicht hängen lassen und er probiert sich auch immer wieder in neuen Genres. Gut, das sieht jetzt wieder nach Science Fiction aus, ähnlich wie Inception oder Interstellar. Aber ich habe da einfach mega Bock drauf. Was sagt ihr denn? Trailer gut, zu verschwurbelt. Also ich finde diese Szene, wo dieser das Auto den Unfall hat und dann sich wieder repariert im selben Moment, das äh, ist schon, sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Also, ach ja, äh, Film erscheint am 16. Juli in Deutschland und ich werde ihn auschecken. Macht's gut, zurück zu Chris.
3: Danke Joel, ich bin bei dir. Ja, ich hab also bei mir ist es so, ich habe nicht immer Bock auf Nolan, aber wenn ich Bock auf ihn habe, dann sind es meistens auch Filme, in denen er Effekte und Story zusammenbringt. Und äh, da freue ich mich drauf. Äh, Tenet, 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 äh, wie auch immer, jedenfalls äh, heißer Kandidat dafür im Kino geguckt zu werden. Ebenfalls im Kino wurden sehr viele Filme geguckt, die für die Oscars nominiert sind. Und wie jedes Jahr gibt es auf unserer Website auf trailerschnack.de ein Oscars-Gewinnspiel. Macht mit, wir verlosen mal wieder ein äh, ein fantastisches, wahrscheinlich ein fantastisches Filmepaket. Es gibt auf jeden Fall wieder einen kleinen äh, äh, Oscars-Trailerschnack-Männchen zu gewinnen. Ich durfte die bisher immer nur kaufen, durfte sie aber noch nie gewinnen. Ich hab, meine Tipps sind bereits abgegeben. Guckt einfach mal auf trailerschnack.de, da findet ihr das Oscars-Tippspiel. Ich freue mich jedes Jahr darüber, dass wir das Oscars-Tippspiel haben. Und deswegen macht mit, macht mit, macht mit. Ähm, an der Stelle eigentlich auch schon wieder der nächste Einspieler, und zwar von Steve. Steve erzählt ein bisschen was über A Quiet Place. Und ich sag mal so, an einem Ort, an dem Ruhe bewahrt werden sollte, wäre Steve nicht lange am Leben. So viel dazu und äh, viel Spaß mit dem Einspieler von Steve.
1: Hallo, liebe trailer hörer Hier ist der Movie-Steve. Ich äh, spare uns jetzt mal sämtliche großen Einleitungen und tollen Worte zum neuen Jahr und zu einer neuen, äh, sag mal eigentlich Staffel bei uns, so richtig kann man es gar nicht sagen, aber zu einer neuen Saison mit Trailer-Schnacks, weil ich denke, das wird äh, Chris schon alles übernommen haben. Ich habe keine Ahnung, welcher Reihenfolge er das zusammenschneidet und ob er hier nicht irgendwelchen Quatsch zusammenschneidet und mich plötzlich komische Sachen sagen lässt, wie eine Man weiß es nicht. Äh, und deshalb... Äh, erspare ich uns das und komme gleich zum Thema. Ich möchte über einen Trailer sprechen zu einem Sequel, einer Fortsetzung und zwar... A Quiet Place 2 und ihr kennt das vielleicht, es gibt manchmal so Filme, die will man einfach mögen. So ging es mir mit A Quiet Place, damals 2018 rausgekommen, vom Regisseur und äh, Darsteller hat auch mitgespielt John Krasinski, kennt man, mittlerweile ist er Jack Ryan bei äh, Amazon Prime da, exklusiv in dieser Serie. Ähm, Cooler Typ, ähm, hat früher bei The Office mitgespielt und ist darüber bekannt geworden, hat ein paar sehr schöne Filme gemacht, äh, wie ich finde, zum Beispiel mag ich Away We Go äh, und finde ihn einfach. Einfach sehr sehr sympathisch und er ist verheiratet mit Emily Blunt tatsächlich und die beiden äh, machen da keinen Hehl draus machen aber jetzt auch nicht ein auf super tolles äh, Brangelina-Paar in der Öffentlichkeit sondern so sie sind halt einfach ein Paar und sind zusammen und er hat Regie geführt bei A Quiet Place und hat Emily Blunt besetzt, die ich als Schauspielerin auch äh, grandios finde. Immer wieder toll, ist wahnsinnig äh, facettenreich, also kann in Dramen mitspielen, in ja, so stregen Komödien wie Sunshine Cleaning, aber spielt auch mal äh, die harte, taffe Braut in zum Beispiel äh, Edge of Tomorrow, äh, Lift I Repeat oder so hieß er ja auch mal. Ähm, also auf jeden Fall, die äh, sehe ich auch mal sehr, sehr gern und äh, sie spielte da eben dann auch mit unter seiner Regie und die beiden zusammen spielten da auch ein Ehepaar. Das wusste ich vorab und ich habe von ganz vielen Leuten sehr, sehr, sehr viel Positives gehört. Ich habe gehört, das ist eine super spannend gemacht und super interessante Geschichte, toll umgesetzt, spielt mit dem Horror, dass man leise sein muss. Alles muss ganz still sein, denn die bösen Kreaturen, die es in diesem Film gibt, in dieser Filmwelt, also ich spoiler jetzt minimal, A Quiet Place den ersten Teil, die äh, reagieren auf Ton und wenn man Geräusche hört, dann kommen sie an und schnappen ein, ob das Aliens sind oder was auch immer da los ist, das erfährt man nicht oder weiß man nicht. Und äh, da habe ich gehört, dass es im Kino wirklich teilweise so still gewesen sein muss, dass man äh, eine Stecknadel äh, hätte fallen hören, beziehungsweise einen Popcornkern, äh, was auch immer. Aber es soll wohl sehr, sehr ruhig gewesen sein, Atem anhalten und ganz, ganz äh, toll und spannend und super. Und da habe ich mich schon sehr geärgert, den nicht zu nicht im Kino geschafft zu haben den Film und wollte ihn immer unbedingt sehen und ja, wie gesagt, und wollte ihn auch unbedingt mögen, weil ich fand die Prämisse cool, ich fand die Leute, die beteiligt sind, gut und ähm, ja, dann war er irgendwann bei Prime Video äh, tatsächlich äh, so in diesem Flatrate Paket enthalten, sodass man sagt, jetzt musst du ihn aber endlich mal gucken, jetzt gibt es wirklich keine Ausrede mehr, jetzt guckst du den mal und dann habe ich ihn vor einer Weile erst äh, gesehen, kurz bevor bekannt wurde, dass es eine Fortsetzung geben soll, also das ist ganz witzig, dass äh, wirklich kurz vor dem Trailer äh, ich das gesehen habe, deshalb bot es sich jetzt auch an, über diesen Trailer zu sprechen, aber jedenfalls habe ich den Film gesehen und Ja, leider war er nicht so gut. Ich äh, konnte ihn nicht so mögen, wie ich ihn gern gemocht hätte. Ich fand ihn leider nicht so gelungen. Und äh, das hat für mich hauptsächlich eine Ursache, die Geschichte gibt einfach keinen langen Spielfilm her. Das habe ich mir fast schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf gedacht, könnte vielleicht und so, aber wie gesagt, ich wollte den mögen und habe deshalb gedacht, nee, gehst du positiv ran, das wird schon was. Aber es bewahrheitete sich dann leider doch, dass diese Geschichte wunderbar ist für eine Kurzgeschichte, dass es vielleicht toll wäre als Kurzfilm. Vielleicht gab es das auch vorher, das gibt es ja manchmal, District 9 erinnere ich mich, da gab es das irgendwie, dass es erst einen Kurzfilm gab und dann wurde daraus nochmal ein Langfilm, der meiner Meinung nach auch ein paar Längen hat, aber immerhin als Langfilm noch funktioniert. Hier bin ich jetzt gar nicht sicher, habe es jetzt auch nicht nochmal nachrecherchiert, aber ähm, ich fand die ganze Zeit über war es so, hm, hier hätte jetzt Schluss sein müssen und das würde jetzt reichen. Ich habe die Prämisse jetzt verstanden. Es wurde langweilig und es wurde vor allem so dass man zu viel Zeit hatte, um über Dinge nachzudenken und sich damit wahnsinnig viele Logikfehler herauskristallisiert haben, immer mehr, die man vielleicht bei einem schnellen, kürzeren, geschnittenen Film einfach nicht hinterfragt hätte oder bei einer Kurzgeschichte, bei einem Kurzfilm gesagt hätte, ach komm, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das könnte ja offscreen irgendwie passiert sein, aber hier wird so viel gezeigt, dass man dann irgendwie denkt, ja, aber das ergibt jetzt irgendwie keinen Sinn, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Nagel, der in einer Treppe einfach nach oben ragt und sie fragt, aber wie soll der da hingekommen sein? Wer hat da von unten in die Treppe einen Nagel reingehämmert? Über sowas denkst du vielleicht nicht nach, wenn es ein Kurzfilm ist, der dich kurz schockt, weil dann der Film auch schon zu Ende ist, bevor du darüber nachdenken kannst. Wenn du über Zeit hast, dann denkst du so, ja, aber nee. Hä? Und das äh, passiert auch ganz oft mit Verhaltensweisen der Charaktere, wo man sagt, aber warum macht sie jetzt das? Warum verhält er sich jetzt so? Wäre es nicht sinnvoller, dies und das? Und da läuft der Film eben einfach zu lang und ist nicht so besonders gut. Und ich war ganz schön enttäuscht ähm, und äh, muss sogar sagen, so im Direktvergleich, weil die beiden Filme wurden wegen ähnlicher Entstehungszeit und ja einer ähnlichen Prämisse, auch wenn es absolut gleich, aber total anders ist, <lacht> zugleich verglichen. Aber ich muss sagen, zum Beispiel Bird Box, äh, die Netflix-Eigenproduktion, fand ich da einen Ticken besser, ein bisschen stärker. Und äh, muss sagen, irgendwie hat das da besser funktioniert. hat auch ihre Probleme, aber irgendwie hat es mich mehr gepackt, mehr gefesselt. Hier war es so... Ich konnte nicht so mitleiden mit der Familie, mit jungen Kindern, die in Gefahr sind, was eigentlich normalerweise mir wahnsinnig nahe liegt und nahe geht immer, wenn ich solche Filme jetzt sehe, seit ich eine Tochter habe. Aber bei dem Film war es mehr so wie, ach, was verhältst du dich denn so doof? Äh, Das ergibt aber keinen Sinn. Warum stört das jetzt diese komischen Alienwesen oder was auch immer? Sie sind nicht, das Geräusch ist okay oder wie oder was. Man hat viel zu viel hinterfragt und dadurch hat es nicht funktioniert. So, jetzt habe ich genug über A Quiet Place rumgemeckert. Eigentlich soll es ja jetzt um A Quiet Place 2 gehen und ich war sehr skeptisch, als es äh, hieß, es gibt eine Fortsetzung und siehe da, John Krasinski führt wieder Regie, also er selber macht es, es ist nicht so wie, oh der hat aber genial funktioniert, war recht günstig und hat dann super viel Geld eingespielt, da müssen wir unbedingt nochmal eine Fortsetzung machen vom Studio und das macht dann irgendein anderer Regisseur, nein, Regie führt wieder John Krasinski, Hauptrolle spielt wieder Emily Blunt. Ja, und ich weiß nicht, ob das dem ganzen Filmuniversum gut tut, wenn man das jetzt noch weiter ausleuchtet. Und der Trailer lässt mich da wirklich sehr, sehr skeptisch bleiben und Sorge haben, denn wir sehen nichts Neues, was wir nicht irgendwie schon mal gesehen haben. Klar, das liegt in der Natur der Sache. Das war schon beim ersten Film ja so ein bisschen so, diese Prämisse haben wir. Aber jetzt wird ganz konkret im Trailer auch nochmal gesagt, die Leute, die das überlebt haben oder die bisher noch überleben in dieser Welt mit diesen Monstern, die sind aber gar nicht die Leute, die man unbedingt ja, am Leben haben will oder denen man wünscht, dass sie überleben, weil sie sind die Bedrohung, und da muss ich sagen, das haben wir doch inzwischen so oft gesehen in Filmen wie 28 Days Later. Interessanterweise spielt Cillian Murphy jetzt hier in der Quiet Place 2 mit, wo man sagt, er hat doch schon in 28 Days Later genau diese Thematik rausgemacht. Die schlimmen bedrohlichen Kreaturen sind eigentlich die Menschen selbst und die sind viel schlimmer, als jeder Zombie je sein könnte. Und jetzt kommt diese Thematik hier eben nochmal raus. Wir haben es in Walking Dead gesehen, wir haben es in Shaun of the Dead gesehen. Äh, Shaun of the Dead, Ich meine natürlich in Dawn of the Dead und Shaun sind ja alle doch relativ äh, nett und sympathisch. Aber nein, in Dawn of the Dead natürlich gesehen und ja, also ich weiß nicht so genau, also ich hatte schon beim ersten Film das Gefühl, es wird mir zu viel erzählt und jetzt wird dieses Universum sogar noch weiter gemacht. Wir sehen im Trailer, es wird ein Prequel-Parts geben, also Vorgeschichten, Stücke zumindest, nicht der gesamte Film. Aber wir werden ein paar Sachen nochmal wieder sehen aus dem ersten Teil, wo man dann eben auch gucken muss, wird es Anschlussfehler geben. Okay, vielleicht wurde es auch von Anfang an als ein Stück geschrieben, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber tut es dieser Welt wirklich gut und dem Mysterium und dem Bedrohlichen, wenn man noch mehr erfährt und wenn man noch mehr weiß und wenn man jetzt noch detaillierter reingeht, Ich fürchte nicht und der Trailer hat mich vorerst auch nicht davon überzeugt. Ich finde es äh, nicht so spannend. Ich finde ganz oft so, dass man denkt, naja, lässt man es einfach offen, Offen offenes Ende und dann ist das spannend. Ich liebe Kurzgeschichten, in denen wirklich sowas passiert. Du wirst in eine Situation hineingeworfen und am Ende ist sie auch einfach irgendwie zu Ende, so ein Stück weit. Manchmal gibt es eine Auflösung, manchmal nicht, aber es ist einfach so ein spannendes Gedankenspiel. Ich finde das Gedankenspiel ja hier auch spannend, aber es hat dem Ganzen eben nicht gut getan, es auszuwalzen. Und da glaube ich, dass ein zweiter Teil dem Ganzen auch nicht unbedingt noch so zuträglich sein wird. Ich kann es mir zumindest nur schwer vorstellen. Ja, das ist, war wieder mal meine miese, petrige Art. Ich muss sagen, es ist faszinierend, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr oft über Trailer rummeckere und wirklich so derjenige bin, der hier im Trailer-Schnack so ein bisschen sagt, Ah, nee, freue ich mich nicht so drauf oder wird es wirklich gut, ach keine Lust. Das führt dann dazu, dass ich wirklich nicht mehr so viele Filme gucke unbedingt aus allen Richtungen. Also es gibt da natürlich viele Gründe, das habe ich auch schon ein paar Mal ausgeführt, aber es ist dann so, ich gucke dann ganz viele Filme vielleicht gar nicht erst mal so unbedingt und dann führt es wieder im Umkehrschluss dazu, dass meine Kritiken, wenn ich dann Filme gesehen habe, die aber eigentlich alle immer so wahnsinnig positiv sind. Also über Trailer meckere ich sehr viel rum, aber bei den Filmen bin ich eher derjenige, wo es dann immer heißt, naja, du bewährst ja alles irgendwie gut. Also richtig kritisch, kritisch bist du ja nicht oder so richtig ein Hardliner unter den Filmkritikern. Aber vielleicht tut da einfach Trailerschnack und das genaue Befassen mit den Trailern auch gut, dass man wirklich sagt, okay, ich gucke mir das ganz detailliert mal an und komme dann schon zu dem Schluss, ach, ich glaube, den spare ich mir. Und deshalb, ja, ich glaube, Quiet Place 2 wird wohl so ein Film sein. Vielleicht, also ich warte ein bisschen ab, was die Leute in den Kritiken so sagen. Aber ich glaube, wenn ich ihn dann gucke, weil die Kritiken doch positiv sind, aber das waren sie ja beim ersten auch, aber wenn sie jetzt so positiv sind, dann schaue ich den wieder irgendwie bei Prime Video oder Netflix oder wo auch immer er verfügbar sein wird. Ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehe, denn nee. Also fool me once, ne? man kennt ja den Spruch und deshalb, nee, nee, Herr Krasinski, so sehr ich sie mag, Das war leider nichts und mehr brauche ich davon nicht. Wie gesagt, trotz Emily Blunt, trotz Cillian Murphy, der jetzt dabei ist, gute Darsteller, tolle Leute, aber nö, nö, reicht mir. Ja, das soll es gewesen sein von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser Folge. Entweder gehabt oder ihr habt ihn noch, je nachdem, was noch so kommt oder schon kam. Dann hören wir uns bald in einer regulären Ausgabe wieder, hoffe ich zumindest. Bin ich sehr froh, wenn es bald klappt. Wir geben unser Bestes. Es ist ja bald auch Oscar-Zeit. Da werden wir mal schauen, was wir da wieder machen. Ob wir überhaupt noch was schaffen. Ist ja alles schon wieder knapp. Die Zeit rast dahin. Man kommt irgendwie gar nicht dazu, so lange Dinge von großer Hand vorzubereiten. Aber irgendwas werden wir sicherlich machen. Und bevor ich mich jetzt noch im um Kopf und Kragen rede, gebe ich zurück an Chris. Sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss, sagt der Movie Steve.
3: Dankeschön, Steve. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf A Quiet Place. Bin ich ganz ehrlich, juckt mich eigentlich gar nicht. Bilder sind aber schön, muss man dazu sagen. Ähm, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich war in Gentleman. Ich war mit äh, Dominic Hammes, mit äh, Kevin von äh, Nucular, der quasi, unser, ja, unsere, quasi unsere rechte Hand ist für alles. Und mit Chris vom trailer Schnack, mit Faultier Chris, war ich zusammen in Gentleman. Und Gentleman ist der neue Film, von Guy Ritchie, wieder eine Gangsterkomödie Und ganz ehrlich, also war de facto der beste Film, den ich 2020 gesehen habe, war aber vielleicht auch mit der beste Film, den ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe. Ich fand ihn fantastisch, von vorne bis hinten. Ähm, ist im Prinzip eine Komödie, in der verschiedene ja, äh, Gangster, ähm, Gangster-Gangs <lacht> aufeinander treffen Dann hast du die, quasi die Chinesen, du hast die Engländer, du hast die, ähm, quasi die aristokratischen Engländer und so weiter und so fort und äh, die treffen aufeinander und äh, dann gibt es sehr sehr viele gute Gags am Stück äh, es ist eine ein bisschen auch eine Verwechslungs ja nicht eine Verwechslungskomödie eine Zeitsprungkomödie die sehr schön erzählt ist jedenfalls ist es so ähm, guckt es euch an ich glaube ich auch ich weiß, super krass Unfug erzählt ähm, lange lange l- l- gute Zusammenfassung von Gentleman gibt es jedenfalls ähm, Demnächst bei uns auf Patreon von Nukular. Ähm, ihr findet aber auch den Trailer Nummer 2 bei uns im Blog auf trailerschnack.de. Ein fantastischer Trailer, der eigentlich schon relativ viel verrät vom Film. Ähm, viele Szenen auch verrät, die, wenn man die Figuren kennenlernt, die oder die, wo ich den Trailer Gott sei Dank zuvor nicht gesehen habe, sage ich mal. Ähm, deswegen, ich kann nicht empfehlen, den Trailer zu gucken, wenn überhaupt, vielleicht so diese, ähm, es gibt so 15 Sekunden, wo Charaktere vorgestellt werden. Das geht noch einigermaßen. Aber ansonsten ist es halt ein relativ klassischer Guy ritchie gangster komödie äh, im Stile von äh, Snatch, dame König Gras, äh, Rock'n'Roller und so weiter und so fort. Ähm, fand ich aber fantastisch. Also wirklich so witzig. Ähm, ich bin eigentlich kein, ähm, ja, kein kein Originalton ist, aber in dem Fall würde ich ihn im Originalton gucken, weil halt hat sehr, sehr viel mit Akzenten. Sind sie Akzente oder Dialekte? Ich bin mir unsicher. Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied hängt, ehrlich gesagt. Jedenfalls wird damit viel gespielt. und Da sollte man sich definitiv mal reinballern. Ähm, reinballern sollte man sich vielleicht auch die von Chris vorgeschlagene Serie, beziehungsweise besprochene Serie und zwar Hunters. Viel Spaß mit dem Einspieler von Chris.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und in meinem Einspieler geht es um die Serie Hunters. Ähm, Hunters wird Amazon Prime am 21. Februar treffen und ich denke, das könnte doch durchaus interessant werden. Ähm, Was ist Hunters? In Hunters geht es um eine Gruppe Nazi-Jäger, die 1977 in New York City eben genau das tun, auf Nazi-Jagd gehen. ähm, es ist dieser, ich sag jetzt mal, so, so eine Art Plot hat man vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört. Ähm, die Jungs haben rausgefunden, dass äh, hunderte hochrangige Nazi-Officials unter uns leben und das Vierte Reich gründen wollen, pipapo. Es ist also im Endeffekt genau eine genaue politische Abbildung der Situation in Deutschland. <lacht> ähm, das Team um El Pacino ähm, wird also schätzungsweise kom- den comic-esken, blutigen Weg einschlagen und die Konfrontation mit dem rechten Pack suchen und äh, ja, in besten 70er Jahre Agentenscham, sage ich mal, die Welt von der braunen Suppe befreien. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, ich habe ja noch keine Folge gesehen. Was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist, dass ich nach dem Trailer das Gefühl hatte, da kommt gleich die Einblendung basiert auf den Bestseller-Comics oder auf dem und dem, aber ich habe nichts davon gefunden. Wir kriegen also frisches Material, bei dem man nicht irgendwie vorspoilern kann oder sich irgendwas vorher durchlesen kann. Ähm, ich bin gespannt, ob wir gleich die zehn Folgen serviert bekommen, sodass man das schön an einem Wochenende durchbingen kann oder ob es dieser übliche jede Woche eine Folge-Release wird. Ich muss ja sagen, davon bin ich eigentlich gar nicht so der, der Freund. Weil wenn, wenn schon Streaming, dann habe ich es immer geliebt, dass gleich die ganze Season auftaucht und man dann bei Gefallen halt wirklich einfach auf dem Play-Knopf bleiben kann. Ansonsten haben wir eigentlich alles was wir uns wünschen auf den ersten Anschein jedenfalls bei dieser Serie. Ein guter Cast, hat alte Größen wie Pacino drin, äh, junge Wilde wie Logan Lerman, den man ja, das ist der Typ aus Percy Jackson. Wir haben im Regieast John Peel, allerdings nur als Executive Producer. Und äh, hier hatten wir tatsächlich eine interessante Unterhaltung in der WhatsApp Gruppe zu Trailer Schnack, denn ich Sage jetzt mal vorsichtig, ich habe es gewagt, mich darüber kritisch zu äußern, dass das ein oder andere Mal jetzt immer mit großen Namen geworben wird und dann am Ende steht eben nicht da Regie, sondern eben Producer. Und für mich als einfachen Mann ist das immer ein bisschen nervig, wenn ich dann im Kino sitze, einen Trailer sehe, der mich interessiert. Und dann steht dann eben noch ein Name da, der der mich richtig interessiert. Und dann wünsche ich einfach so, hat er Regie geführt oder hat er da wirklich was zu sagen gehabt? Und dann am Ende sind wir so, ja, nee, ist äh, von den Typen, die äh, vielleicht dreimal bei Fluch der Riebig im Kino waren. Ähm, ja, Steve hat auf jeden Fall schon richtig gestellt, dass Producer auch wichtig sind und auch einen wichtigen Job haben. Ich für meinen Teil wünschte mir dann einfach immer, wie in diesem Fall jetzt hier, dass äh, John Peel mehr zu sagen hätte, als einfach nur so diese drüber schwebende Hand zu sein. Zum Trailer kann man sagen Es beginnt, also der Trailer beginnt mit einem Verlust und zwar von einem geliebten Menschen. Ich glaube, es war die Oma ähm, von Percy Jackson und äh, Al Pacino, der dann eben den trauernden Jungen auf der Treppe trifft und ihm die obligatorische Karte gibt zu dieser Geheimorganisation. Und im Endeffekt hat man die ganze Zeit das Gefühl, man weiß sowieso schon, was passiert, aber es stört mich keine Sekunde. Ich finde den den Charme, den der Trailer ausstrahlt, den fühlt man auf jeden Fall. Es ist dieser... 70er Jahre Agentenscham, von dem ich schon gesprochen habe. Ich finde, dass das Team irgendwie eher aussieht wie so eine Ansammlung von von Jedermann-Menschen. Also ich, wie formuliere ich das jetzt schon mal? Sagen wir einfach, ihr habt alle den Film Dodgeball gesehen und die Gruppierung der Nazi-Jäger ist für mich eher so die Ansammlung der Klientel des Average-Joe-Gyms und, äh, nicht die Vorzeigeschönheiten. Und irgendwie mag ich das. Also du hast da, ich meine, die die Rollen sind klar verteilt. Du hast den Lockpicker, du hast den äh, Soldier, was haben sie noch? Sprengstoff- oder Waffenexperten und hier den Spion und den Verkleidungskünstler und sowas, aber es sieht halt einfach alles nicht so aus, als hätten sie hier irgendwie bei James Bond gecastet und äh, das ist interessant. To be fair, nichts von dem, was man in dem Trailer sieht, hat man nicht schon mal irgendwo anders gesehen und das ist auch irgendwie gar nicht so schlimm. Ich, Nee, ich denke nicht. Ich bin ein einfacher Mann, gib mir eine Geschichte, in dem der Underdog oder die Weirdos, die unscheinbaren, der Typ von nebenan sich gegen das Böse in der Welt auflehnt und ich habe eine gute Zeit, ähm, Gib mir als Sahnehäubchen oben drauf, dass ein paar Nazis aufs Maul kriegen und ich bin happy und ich glaube genau, das kriege ich hier. Ich bin gespannt, wie viel Screamtime Pacino hat, also ob er jetzt einfach nur als Gesicht das ein oder andere Mal kurz zu sehen sein wird oder ob er eine große Rolle spielt. Und ob die Serie den, den schweren Anfang, den man heutzutage einfach als Serie hat, stemmen kann, um produziert zu werden. Denn leider, leider hört man ja immer wieder von irgendwelchen auch äh, Fan-Favorite-Serien, die trotz der superkritik im Netz einfach mangels des Glaubens des Studios oder des Produzenten oder was auch immer eingestellt werden, was super schade ist. Denn ey, je mehr, umso besser doch eigentlich. Wer keinen Bock auf die Serie hat, der braucht sie nicht anschauen Wer Spaß an der Serie hat, der ist einfach nur traurig, wenn sie abgesetzt wird So, Ich bin raus Ich harre der Dinge bis zum 21. Februar Und freue mich tatsächlich sehr auf die Nummer Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Podcastes Grüße an die anderen Nasen Habt einen wunderschönen Restnachmittag Liebe Grüße, ich war der Chris Reingehauen Kommen wir zu meinem Einspieler, kommen wir zu Morbius.
3: Morbius äh, ist einer der Gegner, nicht zwingend nur Gegner, sondern auch irgendwie, es kommt drauf an. Also, also wir fangen einfach nochmal vorne an. Morbius ist der neue Trailer zum Man kann ja, auch das ist so schwer. Es ist wirklich schwer zu sagen, was das eigentlich ist. Ähm, Im Prinzip ist es erstmal ein Vampirfilm. So, es gibt Vampir, Morbius und ähm, der Trailer ist super kitschig. Nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Spannender wird es aber, dass äh, er ähnlich wie Venom ja eigentlich ein ein, äh, Charakter im Spider-Man-Universum ist. Und ähm, ist halt auch mit einer Liebschaft verknüpft von Peter Parker, also von Spider-Man. Und im Trailer sieht man mehrere Dinge, die man eigentlich gar nicht zwingend sehen dürfte, wenn man davon ausgeht, dass Morbius kein Teil vom MCU wäre, okay? Man sieht unter anderem Charaktere aus den äh, neuen Spider-Man-Filmen. Man Man sieht ähm, eine Grafik von Spider-Man aus dem aktuellen Videospiel, was auch ein bisschen absurd ist. Und ähm, deswegen, man man weiß noch nicht genau, wo sich das Ganze so ein bisschen... ähm, einordnen will, habe ich das Gefühl. Also irgendwie, äh, so nach dem Motto, ja, Sony, ist das Ganze, oder nee, nicht ja, Sony, aber ist das Ganze ein Teil vom MCU? Ja, nein. So, nein, ja. So, man weiß es nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Trailer ist aber sehr, sehr belanglos, relativ langweilig. Ähm, liegt auch darin einfach, dass Vampire super uncool sind. Also super uncool. So, ähm, ich meine, Vampire musst du reinbitten, dass sie in deine Wohnung dürfen. So, also wie langweilig können böse Wichte denn bitte sein? Ähm, haben Angst vor Knoblauch. Also wirklich, wirklich scheiß Vampire. Ähm, wie du auch guckt euch den Morbius-Trailer mal an. Ähm, verrät eh nichts, was man äh, nicht eh schon in 10.000 äh, Vampirfilmen gesehen hat. Ich bin eher gespannt auf den zweiten Venom-Trailer, beziehungsweise auf den Trailer von Venom 2, ähm, um dann auch Carnage endlich vernünftig zu sehen. Morbius hat es mir jetzt überhaupt nicht angetan. Kann aber gerne nebenbei mit existieren. So, wenn sie dann auch noch die anderen C und D Charaktere rausholen, um dann irgendwie weitere Geschichten zu spinnen. Ey, meinetwegen. So, gibt es aber eigentlich ein paar spannendere Charaktere als Morbius. Ähm, wird aber gespielt von äh, hier, äh, dem Joker <lacht> quasi aus äh, Suicide Squad. Also, da hat jemand einen sehr guten Deal abgeschlossen, indem er der Joker und Morbius sein darf und somit Marvel und DC äh, verknüpft irgendwo. Geraldetto Hut ab davor. Ansonsten ähm, nochmal der Hinweis, macht beim Oscars Gewinnspiel mit. Trailerschnack.de ist die Adresse und da findet ihr alle Informationen. Wir sind draußen. Ähm, Gebt uns gerne mal Feedback. Das Ganze hier ist natürlich nicht so dynamisch wie ein Gespräch, ein Dialog, aber ich glaube es ist eine sehr schöne Alternative für jemanden, der einfach nur auf dem aktuellen Stand sein möchte. Deswegen Küsschen an euch, Küsschen zu mir und äh, mit den Nasen reiben wir zusammen. Bis dann. Tschüss.